0: É Tebelu e as estradas eletromagnéticas, como os caminhos de Compostela e Peaberu. Já imaginou uma extensa estrada que corta toda a Terra, onde se pode chegar a qualquer canto do mundo? Parece uma utopia, ou quem sabe, algo para um dia num futuro distante assim como nos filmes de ficção. Mas, e se esse futuro remontar ao passado? Ainda há muito a ser descoberto sobre os segredos da Terra e os vestígios deixados pelas civilizações que nos antecederam. E esses indícios foram apresentados pelo E.T. Bilu para pesquisarmos. Pois é, meu amigo ouvinte, para você ver que o E.T. Bilu é muito mais do que as mídias te contaram. Então, convido a você, buscador, a voltar conosco aos primórdios da nossa civilização. Campos magnéticos A Terra tem características próprias de formar campos magnéticos, devido à sua riqueza de metais, funcionando como um enorme ímã. O campo magnético é uma camada de força produzida naturalmente ao redor do planeta, como uma malha, que proporciona também alinhamentos entre pontos diferentes. Esses campos se interconectam formando uma espécie de traçado. E como um caminho magnético criam uma espécie de estrada, com várias ramificações. Segundo o Etebilu, os Muril, guarde bem esse nome, são os construtores desse mundo. Mapearam e utilizaram essa estrada magnética para se locomoverem de um canto a outro da terra através dos seus veículos voadores, pois sabiam utilizar tais campos magnéticos em seu benefício. Uma analogia que podemos fazer para visualizarmos melhor como isso funciona seriam hoje as nossas rotas aéreas. No entanto, nada relacionado aos campos magnéticos. As normas da aviação estabelecem caminhos para os aviões trafegarem. Já viram aqueles mapas das chamadas Cartas-Vac? Então, aquilo que acreditamos ser uma evolução da civilização atual, as rotas aéreas, nada mais é do que uma inspiração do passado. Mas como nem todos os habitantes da Terra possuíam tais veículos, os Muril construíram uma estrada física sob a estrada magnética, que se estendia por todo o planeta. Um caminho que acompanhava toda a malha magnética. Essa estrada, de aproximadamente 1,4 metros de largura, só poderia ser completamente vista do alto. Com o objetivo de unir os povos, Formavam um caminho para as pessoas se locomoverem por todo o mundo, ou seja, basicamente a mesma finalidade de nossas atuais estradas. Ai meu Deus, as nossas mega rodovias também não tem nada de novo? Para ficar no seu radar. Nikola Tesla estudou sobre as diferentes aplicações dos campos magnéticos e desenvolveu muitos projetos utilizando-se deste conhecimento, como a criação de uma rede de energia que percorreria todo o planeta sem custo algum, levitação, teletransporte e muito mais. Será que essas estradas não teriam muitas outras finalidades do que somente a locomoção de um ponto a outro? Os trechos mais firmes, mais duros dessa estrada, foram construídos em pedra. Nos trechos mais arenosos, foi plantada uma grama que não deixava crescer nada e impedia a erosão do solo, além de propiciar um caminho suave, gostoso, pois parecia grama de jardim. Daí a expressão, siga o caminho das pedras, certamente estava se referindo a essa estrada. Rodovias intercontinentais ligavam as Américas à Europa. Um dos trechos começava na Cordilheira dos Andes. Subia todo o litoral brasileiro, finalizando na Turquia, mais precisamente no Monte Nemrut, o Monte dos Deuses. Como isso era possível? Devido ao nível dos mares serem muito mais baixos do que hoje, era possível a comunicação a pé para a Europa, África, Arábia e muitos outros pontos. Em outras palavras, a configuração de onde vivemos já foi diferente do que vemos atualmente. Até mesmo hoje ainda é possível encontrar resquícios de estradas submersas nestas regiões, muitas vezes associadas à lendária Atlântida. Além disso, há diversas ramificações como na Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, México, entre outros. Evidências e conexões interessantes. Há evidências de que povos do Oriente Médio teriam chegado à América muito antes de Colombo, como por exemplo os Sumérios, depois Fenícios e Cartagineses, para penetrar ao interior do continente e chegar assim a Mina de Prata de Potosí. Sabemos que vários achados sul-americanos lembram as culturas médio-orientais, como a Fonte Magna, o Grande Vaso Cerimonial Pétrio, descobertos perto do lago Titicaca, dentro do qual há inscrições em língua suméria, e o monolito de Pocotia, com inscrições em Proto-Sumério, poderíamos citar uma infinidade de evidências e sugiro que você acompanhe o vídeo que está no site, no qual falamos sobre os maias, uma incrível civilização de um conhecimento ímpar e que, certamente, teve interações com esses povos. Diferentes nomes No Brasil, ficou conhecida como Estrada do Peabiru, nome empregado pela primeira vez pelo jesuíta Pedro Bozano, em sua obra História da Conquista do Paraguai, Rio da Prata e Tucumã, no início do século 18 Mas algumas fontes dizem que o termo já era utilizado em 1500. Ainda há outra versão que conta sobre um personagem chamado Sumé, que ao ser perseguido pelos índios Tupinambás, foi para o Paraguai, e dali, para o Peru. E para essa travessia, teria sido aberta uma estrada para o caminho das montanhas do sol. Na língua tupi, pé significa o caminho de uma grama que forma um veludo nos pés. Pé significa caminho. E, aberu, gramado amassado. Por isso, acredite se quiser, também foi chamado de caminho do biru. Ops! Será que o Etebilu utilizou no passado essa estrada magnética? Piabiru também significa entrada para baixo, pois havia em trechos dessa estrada pequenos nichos no subsolo, os silos, que continham alimentos não perecíveis para aqueles que viajavam se alimentarem e descansarem. Nos Andes ficou conhecida como a Estrada dos Incas. No México... Ficaram notórias como Sacibis, as estradas brancas, que também mencionei no vídeo sobre os Maias. Aqui vale ressaltar que as Sáquibes tinham uma infraestrutura muito melhor do que as nossas atuais rodovias, e isso ainda hoje é um grande mistério da arqueologia. Na Grécia está bem depredada, praticamente extinta, mas na Espanha é conhecida como o caminho de Compostela. Muitas conexões, não? Quando os colonizadores chegaram aqui, aproveitaram essa estrada para tomar rapidamente a América do Sul. Ou seja, não desbravaram nada. O português Aleixo Garcia, 1524, percorreu o caminho do Piabiru e chegou ao Alto Peru, atual Bolívia, nove anos antes de Pizarro chegar a Cusco. Portanto, isso demonstra que era possível chegar, na antiguidade, a pé ao Cerro Rico de Potosí, montanha rica em prata, desde a costa brasileira numa viagem de aproximadamente dois meses. Ai meu Deus, e as entradas e bandeiras que aprendemos na escola? Pois é. O Inca. Mancucapaque, saindo do lago Titicaca, foi a Cusco seguindo essa linha magnética. Esse ramal conecta Tiahuanaco, Pucara e Cusco, até o Arizona, nos Estados Unidos, no Monte Shasta. Em São Paulo, hoje a rodovia estadual 171 que conecta a BR-116 à Via Dutra e coliga-se com o litoral paulista, era um dos trechos. Com a colonização, parte da estrada do litoral foi destruída, ficando mais conhecida como o Caminho Real. Outro de seus ramais passava em lugares posteriormente conhecidos como o Pátio do Colégio e a Rua Direita. Cruzava o Vale do Anhangabaú, Consolação, Rebouças e cruzava o Rio Pinheiros. Interessante, não? Mais uma vez, utilizaram o que já havia na região. Recanto de Ravalon, Mato Grosso do Sul Foi através dessa estrada eletromagnética que Urandir Fernandes de Oliveira, fundador do ecossistema Dakila, identificou certos pontos atuantes na malha magnética e, através destes, o principal local atual foi identificado no Mato Grosso do Sul tudo isso com as orientações do Etebilu. E lá foi construída a nossa primeira base, onde agora está sendo erguida a cidade Zigurats. As linhas magnéticas formam vários arcos. Assim, uma linha tem uma continuidade em outro ponto, como um reflexo. É onde essa linha vibra de uma maneira mais próxima daquele local. E em 2015, foi identificado o ponto de ressonância do recanto de Ravalon, ou digamos assim, o outro ponto onde esse arco incide. Esse ponto específico está localizado no estado de São Paulo, mais precisamente em São Lourenço da Serra, no trecho da BR-116 conhecido como Regis Bittencourt. Da mesma forma, é uma linha análoga com uma vibração muito semelhante como a do Recanto de Ravalon, que ainda faz parte dessa rede de comunicação via aérea e terrestre, de um passado muito remoto, totalmente sincronizado e alinhado com as ondas cósmicas. E lá temos o Recanto Piabiru, onde realizamos nossas pesquisas e atividades. Como vimos, passado, presente e futuro estão interconectados. E parafraseando Orandir Fernandes de Oliveira, estamos descobrindo o passado para entender o futuro. É muito importante termos isso em mente em nossas pesquisas, porque não estamos aqui para desenterrar informação. Mas é que, para termos uma percepção melhor da importância dessas estradas eletromagnéticas, precisamos entender por que elas foram construídas. E mais, por que o Etebilu insiste que esse é um conhecimento importante para o nosso entendimento? Acima de tudo, como já sabemos, existem pontos eletromagnéticos muito importantes aqui, que favorecem nosso desenvolvimento e a interação com outras realidades. Aliás, a própria noção de tempo e espaço é típica da nossa terceira dimensão, nos limitando apenas há uma linha do tempo, o presente. Mas para o Etebilu, passado, presente e futuro existem simultaneamente. Opa! Olha aí a oportunidade! Um artigo para falarmos sobre isso. Porque tempo e espaço é só dessa dimensão. Quer saber mais sobre o Peabiru? Recomendamos o livro da jornalista e escritora Rosana Bond, o caminho de Piabiru, que não exclui que este caminho tenha sido aberto em épocas muito mais antigas. E aí, gostou? Aproveita e vem comigo para o canal no Telegram, é lá que a gente posta os artigos novinhos em folha. E até a próxima, buscadores! Site é www.etbilu.com.br